0: Vi körer. Jag har kaffe. Ja. Telefonen på ljudlös. Ja. Eh, och vi är här. Åsa, Karin
1: vi... och Kellie Wish wishperson.
0: Och vi har ju sett förut i många sammanhang, mm. men att sitta så här mitt emot varandra och göra vårt livs första podd, ja, det är ju någonting alldeles nytt. Ja, det är det. Och som vi har längtat. Verkligen.
1: Mm. Och jag har ju en känsla av att det här kommer kunna bli världens längsta podd. För vi har så mycket att prata om.
0: Alltså när man ger sig på att göra en podd som ska handla om livet och döden. Så finns det ju oändligt många vinklingar på det här. Mm. Och vi ska hålla på i,
1: har vi sagt, 30 i 40 minuter. Ja, något sånt. Men det, det, man vet inte, det kan bli timmar och sånt. Men, Men du ska, det, det ska sätta bli... på en tidtagare kanske? jag gör det. Så vi
0: vet liksom vad, vad vi pratar om ja, med tid.
1: Där vi får, för bland just det här med att hålla tyst det är så svårt.
0: Du Åsa, vi har ju valt att kalla vår
1: podd för en hyllning till livet. Varför då? Därför att det är ju faktiskt på det sättet att vi alla, oavsett hur länge vi lever, så är det bara en enda dag vi dör. Allt annat som vi gör innan dess, det är ju livet. Och det är ju därför vi är här. För att hylla det. Exakt. Och göra det absolut bästa av de dagarna vi har. Mm. Allihopa. Och det ska vi prata jättemycket om.
0: Det ska vi göra idag. Och vi har ju också en mängd olika... Eh högare av idéer för vår podd framgent. Mm. Det kan vi återkomma lite till. Men jag tänker för dig som sitter och lyssnar nu. Eh, du, jag vet ju inte när, när du lyssnar. Det kan ju vara om en månad eller om två månader eller om ett år. Mm. Men om vi ska ge någon slags begriplighet till vad du och jag är i livet just nu så är vi i Hässleholm. En solig dag i mars. Ja. Men Kanske inte så soligt några mil ifrån oss. Nej. För vi är faktiskt, vi har precis kommit ur två års pandemi. Eh, som ja, Det finns väl lite smitta här och där kvar. Men vi räknar inte det som en pandemi i alla fall.
1: Vi får ju börja kramas igen. Och det, det ser vi ju verkligen på människor. Hur mycket alla har längtat efter mm. det. Eller hur, Helene? Verkligen.
0: Men vi hann ju inte mer än ta ett djupt andetag så eh, invaderar Ryssland i Ukraina.
1: Mm.
0: Och det är den verkligheten vi är i nu. Ja. Där pratar man verkligen om liv och tyvärr oskyldigas död. Ja. Som är hemskt.
1: Dygnet runt. Mm. Och vi följer ju detta. Och det är klart att det är som du säger, vi kan, ju liksom inte, vi kan ju inte låta bli att ta upp det. För det är ju i allas tankar. Så är det. Hela tiden.
0: Så, så det är där vi är just nu. Mm. Åsa Färin, Helene Wishperson och
1: Åsa. V alltså, vem är du? Ja, det är ju sånt där som tar lite tid för människor ofta att komma på om sig själva. Vem är jag? Eh, har du kommit på det än? Det ja. har gått några år i ditt liv. Ja, det har ju det. Men nu vill jag ju då tillägga att vår grannes son Julius eh, för några år sedan... Eh, trodde att jag inte fick vara ensam hemma. Va? Ja, han sa det till sin mamma. För Åsa, verkligen var ensam hemma för att han såg mig komma och min sambo Jonas var inte där. <laughs> okay. Och då frågade mamman Malin, ja, det är klart att hon får. Varför tänker du att hon inte skulle få vara det? Ja, men Åsa är ju ett barn, sa Julius då. Ja, oh, han såg dig som det Och det var ju jättegulligt, för det var ju då precis... Jag hade fyllt 50, liksom. Så jag sa till Malin, det här är ju kanske... Ja, min bästa födseldagsprecent någonsin.
0: Men är det någonting som du kämpar för? Att du vill vara som ett barn eller du bara är? Jag tror att jag bara är det.
1: Och sen var det lite roligt för att Malin frågade faktiskt. Det fick jag reda på här nu för bara ett par år sedan. att Hon hade frågat Julius, men varför tror du att Åsa är ett barn? Och då hade Julius sagt, men hon är ju alltid glad. Mm. Och då tyckte jag att ja, då har jag nog lyckats ändå i livet. Vilken bra analys
0: eller hur? Hon är alltid glad. Ja.
1: Och jag är ju faktiskt oftast ja. det. Och jag
0: menar jag är ju det på riktigt, det är inte så att jag hittar på. Nej, det kan jag intyga. Våra vägar möttes ju... Eh, vad kan det vara? Tio år sedan kanske? Ja, lite mer. Lite mer till och med. Mm. Eh, för att jag eh, har jobbat på Sveriges Radio som programledare i många, många härans år. Jag har också eh, varit i dansbandsbranschen så jag var 13 år gammal. Men på, på Sveriges Radio, det var där vi möttes, det i mitt det. program. Där jag ville ha en eh, panel som bara skulle sprida glädje inför helgen. Och in kom hon med sitt stora, blonda, härliga, rufsiga hår.
1: Åsa Schärin. Och det var ju
0: faktiskt kärlek vid första ögonkastet.
1: Ja, det är inget mindre än det skulle jag vilja säga. Ja, det var helt fantastiskt. Aha. Och sen gjorde vi ju, några år senare, så gjorde vi ju faktiskt en serie som handlade om döden. Nu ska ju den här podden som vi sa, den ska inte bara handla om döden, den här ska handla om livet också. Men då tog vi upp i ett antal avsnitt eh, en massa angelägna frågor som eh, har att göra med död och begravning och sånt, och vi hade en massa eh, väldigt spännande gäster verkligen, våga snacka om döden mm. och det gjorde vi och det gjorde vi verkligen, en hel säsong ja. och det var väldigt väldigt uppskattat, kommer du ihåg det det var många, det här var ju direkt sen radio, det var ju många som ringde in av lyssnarna och hade frågor och sånt, men för att vi pratar ju också väldigt lite om död och begravning och det är ju faktiskt så att i genomsnitt så begraver en person i Sverige en till två människor i sitt liv.
0: Alltså där man själv är aktiv, inte går Aha, på en begravning, nej. utan man själv är med
1: aktivt. Aha, och ja, och bestämmer. Så det betyder ju att till skillnad från eh, du, Helen, köper en handväska så vet ju du, för du har köpt handväskor ett antal gånger. så du Alltså ungefär... få gånger skulle jag säga. Ja, okej. Okay, ja, men det, kan, det går att ändra på. Men i alla fall så vet ju du på ett ungefär mm. hur den här handväskan ska vara för att den ska passa dig. Ska den vara stor? Ska den vara liten? Ska den ha många fack? Eller man köper en bil så vet man också vad vill man ha av den här bilen. Mm, mm. Men med en begravning så är det ju så att det är ett blankt blad, va? Det är ett blankt blad och dessutom är människor i sorg mm. när det här så att det var ju det vi verkligen upptäckte då, att Folk hade ju otroligt många frågor. Och det var, det var ju fantastiskt. Och det är ju också en av anledningarna till att vi sitter där idag. med vår pod.
0: Men Åsa Forin och Helene som Vi möttes så alltså för jag kanske knappt 15 år sedan då. Ja. Du har ett förflutet i tidningsbranschen. Ja. Ska man kalla dig skribent? Eller vad ska man kalla ja, det, det kan man nog
1: göra. Jag är ju, det är ju som jag brukar säga. Jag håller ju på med ord. Alltså antingen skriver jag dem eller så pratar jag. Det finns vissa som tycker att jag... Kanske prata lite mycket ibland, men det har jag själv aldrig lagt märke till. Nej. <laughs> men här, så jag, har ju varit, jag började faktiskt i, i bokbranschen eh, och eh, var på eh, det som då hette ICA-bokförlag. Det var Sveriges största fackbokförlag. Gav ut ruttiga kokboken och sju ah, sorters kakor oj, 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 och, ja, oj, oj. och massor med såna här trädgårdshandböcker och annat sånt. Och sen blev jag marknadschef för ICA-kriden. Och sen eh, så började mitt riktiga skribentjobb kan man säga för att jag, jag sök med där. Jag, alltså jag passade liksom inte riktigt innanför ramar. Jag och, passade inte innanför ramar. Innanför kontorsväggar? Ja, oh, nej precis. Jag, ville, jag, jag hade några mål där när jag slutade eh, som anställd och det var att jag eh, skulle få bara jobba med sådana jag tyckte om det kan du som anställd kan du inte välja det. Och sen skulle jag få sova tills jag vaknade av mig själv. Och det gick ju bra eftersom det svårt jag inte att så så <laughs> det. exakt Ja, så det, det blev bra. Och så på den vägen så träffades ju vi då.
0: Ja, det gjorde vi. I radion. Aha. I radiovärlden. Ja. Men sen träffas vi också utanför nu. För att vi kan ju inte riktigt vara ifrån varandra. Det går inte. Det, är ju, det finns det, är det helt det. omöjligt. Det är det vi jobbar med.
1: Ja, exakt.
0: Men det är nu du ska fråga mig vad, vad jag
1: har gjort i mitt liv, <laughs> Helen, mm. vad har du gjort i ditt liv? Det är, jag är så nyfiken på det.
0: Ja, men det är så himla mycket och jag började så tidigt. Och för mig har orden också varit viktiga, men jag har skrivit ner dem tillsammans med musik. Så det har blivit låttexter. Det var jag jättebra på när jag var yngre. Jag skrev mycket musik. Och det är jag jättedålig på nu. Men det kanske Inse. är något att ändra på. Ja, jag har skrivit en hel del låtar, men det var ett tag sedan. Men jag, jag har i alla fall en stor, en stor fot båda fötterna och framförallt hela hjärtat i musikvärlden och i musikbranschen. Jag älskar det. Det är, det som, det är liksom mitt, mitt elixir. Och där
1: du har ju, får man ju säga kommit tillbaka till det nu. Mm. Eller hur?
0: För att man, får lite, man frigör sig tid. Mm, just det. Så att, eh, samtidigt som jag hade min dansmanskarriär så började jag också jobba på eh, Sveriges Radio. Och det är ju två stora ämbeten som ska få plats. 24 timmar, man har inte mer, nej. Eh, sen kände jag efter 25 år att nu ska jag kanske också gå upp lite när jag själv vill. Yes. Och, eh, ja, men som du säger, simma i de vattnen där man får mycket energi och framförallt kunna få mer tid till musiken.
1: Och det har du ju verkligen nu. Ja. Det är så
0: spännande. Så där någonstans eh, har du mig. Mm. Eh, två barn har jag. Och en eh, sambo, jag på säga. För, för, för Ni har ju faktiskt gift er. Ja, jag glömde ju det. Vi, mm. nej, det glömde jag inte. Vi gifte oss faktiskt för två år sedan. Mm. Så att, eh, och bonusbarn. Och bonusbarnbarn. Där, till och med. Där är jag i livet. Aha. Hur ser ditt eh, privata liv ut?
1: Mitt privata liv eh, består av eh, min sambo eh, och hans barn mm. som idag är vuxna. Som då är ja, bonusbarn. Väldigt härliga. Vilka perspektiv vi har bara i det.
0: Ja. Att eh, du har inga barn och jag har barn. Det skulle man kunna prata fem poddar om bara det.
1: Ja, du, det skulle ju faktiskt. Därför att det var ju nämligen så att det här var ju ett aktivt val eh, för min del. Att inte skaffa några barn. Mm. Och eh, eh, alla som har valt den vägen vet ju att det, man kan mötas av ganska massivt motstånd. Många vill liksom, de kan inte förstå det. och hur många de blir, frågor har du fått på det? Ja, eller hur? Och liksom bli provocerad mm. av sånt också. Och jag hade en... Stor påhäjare i detta beslut. Mm -hmm. Det var min mamma. Hon sa så här: Jag förstår precis. Jag hade gjort exakt samma sak. <skratt> <skratt> <skratt>
0: Hur gammal säkert.
1: var du när hon sa 30.
0: det?
1: Hur tog du det? Ja, jag sa, tack tror jag, sa jag. Amen. Ja, det var roligt. Tog du illa vid dig? Nej, det gjorde jag inte för att jag vet att hon älskade mig och min bror överallt annat. Så jag gjorde inte det. Men det var väl också en generationsgrej. För jag vet att min mamma väldigt gärna hade velat alltså hon tyckte om att jobba. och Det fick hon ju ge upp då på den tiden.
0: Det hade jag en diskussion med min man i morse. Var, var varför är det så här himla konstigt upplagt att vi föds? Och sen ska vi vara barn och leka av oss. Och sen ska vi in i de här skolfacken och vi ska börja prestera. Och vi ska eh, förverkliga oss själva och satsa på våra karriärer. Samtidigt som vår kropp och vår fysik säger till oss kvinnor då. Skaffa nu barn för att det är nu du kommer att orka. Och ha sömlösa nätter och småbarnsföräldratiden. Men det är liksom två väldigt stora saker som ska hända samtidigt. Mm. Alltså typ mellan 25 och 35 där. Alltså jag undrar ibland hur man fixade det,
1: ärligt. Det tror jag väldigt många undrar när de ser på det i efterhand. Men det är väl antar jag ett kaos.
0: Ja, men det hade varit bättre att på först Langes. satsa på karriären och få ihop sin ekonomi och känna sig trygg. Och sen skaffade man barn. Men då är man ju kanske över 40. Mm. Och då har en annan klocka börjat
1: ticka. Exakt, och då orkar man väl kanske inte lika mycket. Heller. Nej,
0: och dessutom har du ungarna hemma till du ska gå i pension. Och det är väl ingen som vill, för då vill man ju <laughs> ha härlig tid att liksom dricka champagne och leva livets glada dagar. Hela tid. <laughs>
1: Ja. Jag tycker det är ett konstigt system. Det är ett konstigt system. Det, det är mycket, mycket möjligt att vi kommer komma tillbaka även till denna <laughs> fråga genom podden. Som då, som ju säkert alla har förstått, kommer kunna bli exakt hur långt som helst. Så är det ju.
0: Eh, vi har ju tänkt eh, att vi ska prata om många olika saker i det här. Eh, men bland annat så, för vi vet att vi ska dö.
1: Ja, alltså jag har ju egentligen velat tro att jag just skulle slippa. Men eh, ja, jo. Det, ja, du har förmodligen, börjat ändå ja, och inse att, att inte ens du Åsa
0: kommer att slippa. Nej, exakt. Men om man då är en kontrollmänniska som jag så är det ju också väldigt läskigt att inte veta när saker och ting sker. Ja. Samtidigt är det
1: väldigt skönt att inte veta när. Ja, det är det. Och just för att vi inte vet när så är det ju så här. Och det, det här är ju mitt motto i livet, att lev som om varje dag vore den sista och jag lovar dig Helene Wish person att det gör jag för att jag har lovat mig själv att jag ska inte dö på en tråkig dag
0: men hur, alltså hur gör man det för att
1: alla dagar är ju inte roliga Åsa Ja, men då får man göra dem roliga. Hur? Ja, men alltså ta nu till exempel bara, nu, nu behöver vi inte gå in i det så himla mycket, men i somras då så hade vi, det var någon eh, ja, nedrågad man som kom och kastade in en sten genom vårt rassdörr, glas då, mm. så det kraschade och, och vi ringde polisen och... Det kom tre polisbilar och så eh, förhörde de oss. och Jag såg den här mannen stå i trädgården då i början. Så innan så det skett? Alltså nej, 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 efter att det hade skett. Jaha. Han stod där och liksom bara, man såg ju att han var hög som en julgran. Liksom. Mm. Mm. Så att jag sa till polisen jag vet hur han ser ut. Jag, jag kan beskriva. Eh, och så förhörde de oss och stack dem iväg. Och så kommer en av polisbilarna tillbaka efter en stund och säger vi har hittat honom. Eh, skulle du kunna identifiera honom om du såg honom? Mm. Jajamän, sa jag. Hoppa in i bilen, sa den kvinnliga polisen. Och så körde vi iväg. Och sen så såg vi, stod han utanför en bil då. Och jag sa, ja, det är han. Och sen var vi i tingsrätten i förra veckan. Och han var där. Det var en massa annat han hade gjort också. Och då sa jag där i rätten att det enda roliga- med den här situationen, var att jag har fått åka polisbil! Vilket såklart gjorde att domaren... Du ja. Så domaren, hon bröt ihop av skratt mm. och likaså åklagaren och till och med Samin Sambos som satt bredvid till och med han som hade gjort det började skratta. Och då är det ju så här du vet when life serves you lemon make lemonade. Mm. Det var er här alltså vi hade trasigt fönster i fyra månader med sån här tejp på och jag bara tänkte jag har fått åka polisbil jag har fått åka polisbil det är hur du vänder
0: det liksom, ja. det jobbiga till någonting positivt ja. Ja. ändå. Och det kan man faktiskt lära sig. Kan man träna och bli bättre på det?
1: Jag är övertygad om alltså, att man kan det är träna. Alltså riktigt att du
0: också känner det så att du inte tänker här, nu låtsas jag, åh oh, vad jag låtsas att det är roligt mm. idag.
1: Ja. Men att det faktiskt också känns. Ja, och, det, och jag tror att det är verkligen en träningssak. Jag hörde min sambo, han är inte riktigt så här lagd. Eh, men han sa faktiskt här om när han stod i duschen Tänk att jag kan stå här hemma i en varm dusch och så tänker jag på hur människorna har det nu i Ukraina. Mm. Hur rädda de är. Och det är liksom bomber. Och... Ja. och då blir ju till och med en morgondusch. Plötsligt värd så mycket. Verkligen. Är du med? Ja. Oh, oh, yeah. Ja. Oh! Och jag ser ju också att...
0: För jag lever med en man som är precis som du. Och det finns också <går> någon mening att din sambo är som han är och min... Och att jag är som jag är. Att man söker sig till någon som kanske kan lyfta en ibland. Mm. Sen behöver de ju också mig. Eller han behöver ju mig
1: av andra skäl. Ja, det är klart.
0: Strukturerade. wishperson. Mm. Mm. Nej, men det är ju härligt att du försöker verkligen och försöker få varje dag liksom till någonting... Eh, positivt.
1: Men där tycker jag också med dig, Helene. Du och jag har ju pratat om det här genom våra år som vänner. Och du är ju så duktig på att ta till dig den mm. här typen av tankar. Ja, det är jag. Tycker jag. Mm. Uh, och att du verkligen funderar. Tack, ja, men alltså det menar jag. För det är inte många som gör det. Eller många ska jag kanske inte säga. Men det är inte alla som gör det. Utan de bara tänker, vad pratar hon om egentligen? Mm. Men du... Du tänker efter och tar till dig det här. Ja, men det känns frigörande tycker jag på något sätt. Mm.
0: Eh, jag gillar det. För det här är ju så stort det vi ska prata om. Alltså just att vi, ska, vi vet att vi ska dö, men dessförinnan så ska vi leva livet fullt ut. Ja. Eh, och det hade vi ju också en diskussion om hemma i morse. Vad är fullt ut? Ja, men det beror ju på vem du pratar med såklart. För vi är ju så olika. Och jag kan känna, ju äldre jag har blivit, att jag är på en plats när jag... Ja, men nästa gång jag noll så är det ju 60. Fast det är ju väldigt länge dit. Årört länge. länge dit. <laughs> men så känner man att, åh oh, vad jag vill hinna mycket tillsammans med den här personen som jag har valt att leva med. Eh, och barnen blir större och liksom... Mm, livet... fasen var det rusar. Och jag har så mycket jag vill hinna med... Samtidigt så kan jag känna att man kanske blir lite stressad i den
1: maximera tanken. Förstår du vad jag menar? Jag förstår precis vad du menar och jag tänker att du kanske skulle försöka släppa lite av dem, det här att man måste hinna så mycket. Därför att, återigen på temat, att man kan göra varje liten enskild dag hemma. Mm. till någonting speciellt. Det kan vara, som jag brukar säga, öppna en flaska rosévin en tisdag kväll och njut av den. Och säg det också. Det är helt fantastiskt att vi kan göra det här. Eh, Solens skiner. Nu när vi sitter och pratar så har vi haft ett makalöst väder mm. i över en vecka tror jag och det verkligen. ska fortsätta också. Nu. Himlen är alldeles blå. Himlen är alldeles blå och om det är någon gång vi verkligen behöver det nu vi människor efter pandemin och det var ju varit skruttväder också dessutom när det var som värst. så alltså, det var ju alldeles förfärligt och nu lyser solen och det är på väg att bli vår. Och då kan man ta tag i det och bara glädjas åt det och njuta och tänka ja är här. Du vet, varje morgon jag vaknar så ligger jag i sängen och så tänker jag så här. det är inte klokt, jag har inte ont någonstans. Och så blir jag glad, bara av det. Mm. Vilken
0: ynnest, för tänk så många som också vaknar och tänker att ja, jag har ont där. Ja. Eller ja, jag, jag äh, rullstolsburen, jag har inga ben som bär mig. Men att de här personerna ändå ska vända det till någonting positivt. Ja. Det är ju en längre resa. Så det det, vi har så otroligt mycket att vara tacksamma för. Mm. Men det tror jag man har oavsett var man är i livet kanske. Absolut. Förutom kanske mitt i bombhavet just nu. Ja. Då är det väl kanske, gäller att fly. Mm. Så fort man bara kan.
1: Ja, och det är ju där också, jag kommer tillbaka till det här att om om det verkligen, ja men tänk så här Helene, att du skulle plötsligt eh, bli sjuk. Mm. Och så skulle du inse hur fantastiskt bra ditt liv hade varit innan dess. Mm. Och sen i nästa sekund skulle du inse, och jag kände inte tacksamhet för det. Kan du föreställa dig någonting värre? Egentligen. Nej. Alltså, det är ju det, är ju det här. Va? Vi vet, ingen av oss vet vad vi har framför oss. Vi vet vad vi har idag och vad vi har haft. Och det, det är nog en av mina största faser just det att en dag kanske då har tvingats så kommer det inte bli för mig för att jag är så tacksam hela tiden, men just det här, tänk, jag hade allt det här och jag uppskattade inte det men jag
0: jag kan ju också känna, ju äldre vi har blivit så har man ju också fått genomgå sorg jag har ju dock mina båda föräldrar kvar här har vi också någonting du och jag skiljer oss åt mm. du har inte det Nej. och det tror jag gör också en väldigt väldigt stor skillnad hur, hur det är att få uppleva. Vilket har gjort att jag har sett det på nära håll. Och jag är så himla, himla tacksam. Att de fortfarande är kvar. Pappa är 80. Mamma är 77. Men de är kvar. Och det är klart att de har sina krämpor hit och dit. Men de är kvar.
1: Och där har du ett underbart Åh. exempel, Helen, på. Att tacksamhet. du tänker precis. Att du tänker rätt. Att du känner tacksamhet. Min mamma... Fick ju ALS när hon var 60 år. Och eh, levde med det i över 25 år. Och det är ju man brukar ju kalla det här för mänsklighetens absolut grymmaste sjukdom. Och jag har sett den på väldigt nära håll. Mm. Eh, och det, ja, det, det, det är helt obegripligt egentligen.
0: Men du sa ju det i bilen på väg in. Kommer du det? Att du har liksom fått... Eh, ha har två, två liv eller två kapitel i
1: din bok, så här långt. Mm, Före och efter. Plus att jag någonstans. Jag var ju 30 då när mamma blev sjuk. Det tar ju alltså just den här varianten hon hade. De flesta dör ju inom loppet av ett par, tre år. Fem kanske. Mm. 25 är ju extremt länge. Kämpa på länge. Ja, och det här att jag kände. Nu har jag inte bara mitt liv jag ska leva. Nu ska jag leva mammas liv också. Hur menar du då? Så jag har fått gissa vad jag har fått dricka och se vin. <skratt> och eh, göra resor och umgås med vänner och middagar och dansat dansat. Alltså vi var på en... Eh, eh... Du har till och med varit med en danstävling. Åh! <skratt> oh. <skratt> Tycker jag fick inte säga det. Du, du kom ihåg. det. Oh, hur skulle det? vi glömma? Och vi vann ju Dan Martin och jag, det är ju helt underbart. Vi får eh, väl bjuda in Dan Martin i podden. Du Jag tycker tänker du inte det? att Dan Martin är en sån här, han kommer kunna förekomma här som en liten röd tråd. Det är en mycket mycket speciell, underbar man mm. och han är dessutom för han har jobbat, nu gör han inte det längre, men han har jobbat på ett demensboende. Och han har berättat för mig, hans erfarenhet är att människor dör på två olika sätt. Antingen dör de med ett leende på läpparna, eller så dör de skrikande. Och hans teori är att de som dör skrikande, det är de som inte hann göra det de ville göra, eller som inte valde att göra det de skulle ha gjort mm. i livet. Och det här glömmer jag aldrig.
0: Det de skulle ha gjort i livet. Då är vi tillbaka. Hur du fyller ditt liv. Ja. Hur du hyllar ditt liv medan du kan. Eh, pratade också med min man som har varit med i Råtari tidigare. Och då fick han träffa några gamla rotarianer. Inte för att de kanske satt på ett äldreboende. Men typ nästan innan det var dags kanske. Och så vad är det du ångrar? mest i livet. Ja, det är ju karriären att jag inte var hemma mer med mina barn och tog mer kontakt med familjen under den tiden. Återigen det jag sa, att det är väldigt svårt att parera, både karriär och vara hemma. Eh, men eh, det är ett medskick att försöka eh, jobbet är inte allt.
1: Nej, och det är, ju, det är ju som man brukar säga, att det är få människor som ligger på sin dödsbädd och säger, åh vad jag ångrar att jag inte tillbringade mer tid på kontoret.
0: Mm. Samtidigt det är det många som lever för sina jobb och tycker det är det roligaste som
1: finns. Så det ska man inte heller underskatta. Nej, det ska man inte. Och då är vi ju egentligen tillbaka till där, det som du och jag har pratat mycket om: Att det finns ju olika vägar för människor. Alltså, man, vi vill ju inte samma sak. Nej. Och jag har ju ett sätt för mig själv att eh, komma på om jag gör rätt saker eller inte. Och det är att jag ibland, om jag känner tveksamhet över någonting sånt där som jag ska, man ska säga ja till, något uppdrag eller vad okay. det nu kan vara. Du har fått en fråga. Ja, och sen, ja, mm, och så funderar du. Och så funderar så känner jag. Det är inte så att jag ser liksom tjoho, ja det här vill jag göra. Eh, utan man är tveksam. Och då ställer jag mig frågan. Är detta värt priset? Priset
0: i pengar. Priset i tid. Priset i... Är känsliga ja, allt
1: priset är precis pengarna är lilla. för att det är väl det som det är lättast att säga ja till om det är mycket pengar involverat ja. och sen så då så kan lurar man inte sig. känna med
0: hjärtat i alla fall nej exakt
1: men om man ställer den frågan ärligt till sig själv då får man rätt svar och det har hänt några gånger i mitt liv att jag har gjort saker som inte överhuvudtaget har handlat om pengar. Där jag har tänkt så här: Nej, det här är inte min grej. Jag ska inte vad håller hålla på med. Varför är jag här? Och då har jag avbrutit. Ja, det var en bokklubb till exempel som jag inte tyckte var speciellt rolig. Ja, vet sånt.
0: Men är det också någonting som kommer att man blir lite klokare och lite snällare mot sig själv ju äldre man blir? För att när man. Det kan jag ju känna att jag ska inte säga man hela tiden. För att det här är ju jag. Ja, Men när jag var i 20, 30, 40 årsåldern Då, ja, 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 jag tackar jag till allt. Ja, ja, det är klart. Exakt. Och man hade ju orken också och liksom få ihop det på något sätt. Ja. Men det var ju inte allt man mådde superbra av. Nej. Och nu blir man lite. Nu säger man igen. Nu ja. är jag lite mer. Generös i, gentemot mig själv. Mm. Och försöker lyssna in vad är det jag vill.
1: Mm. Jag, det, men det, det är svårt ibland. Det är svårt med, och jag tror att du har en, en säker nyfiken också. Ja, men det, ja, och det ska man ju få vara. Eller hur? Men det är ju återigen. Är det värt priset? Om det tar för mycket kraft, om det tar för mycket energi, att man känner att nu, ja, nej, nu är det så mycket med det här så då hinner jag inte det här som jag kanske egentligen tycker är viktigare. Det är då frågan blir viktig att ställa sig. Är det värt priset? Man får svar. Mm. Men det, vi, Längst in från magen.
0: men vi är faktiskt ganska kloka inuti. Men du Åsa, jag tänkte på det här med... Vi gör ju den här podden och den kommer ju finnas där poddar finns. Och, och du som lyssnar nu har ju hittat den såklart. Mm. Kanske på SBFs eh,
1: hemsida. Ja, på hemsidan För... eller på Facebook. Hur hamn... hyllning till livet exempel. Just det. Ja. Men hur hamnade vi här? För...
0: Alltså den här historien tycker jag ju är
1: jätterolig. Ja, det, det är ju faktiskt... Jag har ju hamnat faktiskt på något sätt i självaste begravningsbranschen- genom att halka på det största bananskal jag någonsin har halkat på.
0: För då dess innan så var ju Åsa Farin, ja du hade ju något som heter Fluff Babes. Man skulle ju göra saker för att lyxa till dig sitt sitt liv och verkligen våga sticka ut. Det var rosa, det var champagnehållare, ja. det var
1: handväskkrokar ja. och det var alltså, allt möjligt. Kommer du ihåg champagneglashållaren för strykbrädor? Ja, hur smart. Ja, Är hur inte det? smart. Alltså förstår du? Men vi var hylla vardagslivet. Ja, exakt vi var lite för tidigt ute där med och annat. Det var synd för att det här hade ju, vet, de som hittade oss de älskade ju det här och det var ju, vi, vi tillförde ju glädje liksom. Men till Men, det här bananskalet. Ja, ja. bananskalet. Jo, då var det ju så här att då satt jag och min väninna Pia och drack champagne en kväll. Eh, på en restaurang och så började vi prata om döden och begravningar och så sa vi nej. Alltså, alla kistor vi har sett är ju beige det här går ju inte, vi vill ju ha en rosa kista vi vill ju ha en, en kista med hållare för champagneglaset och för handväskan och vi satt där och det liksom kändes bättre och bättre att dö är med? Ja. Ja, mm. ja och sen så var det väl inte mer med det och eh, några veckor senare så träffade jag Amelia Damo den här förtjusande kvinnan eh, som jag känner väl sedan många år men vi var på någon middag och så frågade vad gör du nu för tiden Åsa? Och så fick jag plötsligt en idé att jag skulle berätta om den här rosa kistan. Och Amelia hon är rolig på det sättet att hon lyssnar bara tills hon inte tycker att det är roligt längre. Så halvvägs in där så hade hon väl börjat tänka på något annat. Så några veckor efter detta då, mm. så ringer hon mig och så säger hon du, kan du skicka ett foto på den där kistan du har? För jag skriver om den nu i en magasin. Och du vet, jag bara skrek. Jag tänkte, vad är det? Och, och, och samtidigt så du man, vet, all PR är ju bra PR, tänkte jag. Mm. Så jag men, men den fanns inte nej, egentligen? Nej, det fanns absolut inte. Bara i våra högst välmenande tankar... <laughs> Vad händer i Åsans huvud ja, jag alltså. tänkte, Men Jag kan ju inte göra henne besviken nu. Så jag lyckades ju hitta då en, en, en AD som, som kunde ju rita upp en bild. Det var någon slags hjärtformad rosa och sådär. Så hon publicerade det i alla fall i en magasin Och sen hände det väl inte så mycket med det där. Tills det ringer en journalist från Expressen till mig. Mm -hmm. Och så säger han... Det där företaget du har, vad håller ni på med egentligen? Och jag sa, vad då vad menar du? Sa väl jag lite tvärt. Uh -huh. Ja, sa Amelia Damo ska vara gästkronikör hos oss eh, på lördag. Och hon skriver att hon tänker bli begravd i en rosa <laughs> kista. Att den kommer från dig. <laughs> och jag, ja, alltså jag gick och köpte Expressen på lördagen. Och det här var mitt uppslaget. Och det var också rubriken. Ja, jag tänkte nu... Att hon skulle dö i en rosa, rosa kista. kista. Som jag hade designat. Och, ja, så. I alla fall på måndagen så har jag ett missat samtal. Då sprack deodoranten då, va? Då sprack deodoranten. <laughs> Fast jag kan säga att den sprack ännu mer på måndagen. När jag fick det här <laughs> missade telefonsamtalet med ett röstmeddelande. Som kom från Sveriges auktoriserade begravningsbyråer. Och de ville gärna ha en lunch. Och, eh, Vad ja, tänkte du först? Att jag de... Först blev jag jätterädd och tänkte att nu kommer jag få skäll.
0: Mm.
1: Mm. Men eh, de hade väl kanske också upptäckt, då, eller det hade de ju såklart, upptäckt att människor, alltså att trenden var att man ville ha någonting mer personligt kring sin begravning. Att det inte bara skulle se likadant ut som det alltid hade gjort. Eh, och jag åkte upp till Stockholm och, och vi hade en lunch där. Och så sa jag, men alltså jag... Jag kan ju inte snickra kistor. Och då sa de, det gör ingenting. Därför att det finns en utomordentlig kistfabrik i Nybro. Så det hade de redan kollat upp. Ja. ja, visst. Så att på den vägen är det. Så där och då börjar de tillverkas. Ja, så där var det. Och sen då så, så äh, ja. sen halkade jag ju då in på detta bananskal och har haft ett samarbete sedan dess ju. Ja,
0: i tolv år nu. Samtidigt som vi då i P4 också har pratat om döden. Så att, ja, och det ska vi ju fortsätta med i den här podden känner jag. För vi har så många saker som vi behöver eh, ja, dels eh, tömma ut från oss själva. ja, Men också massa spännande gäster
1: det kommer som sagt det här är ju en här är en never ending story podd som aldrig den kommer aldrig ta slut för att vi har massor som du säger mm. och jag menar sen har vi ju det här också att jag kommer att pråva hos ängel Gabriel när jag dör just det mm.
0: det är ju en väldigt viktig
1: sak det, ja jag har ju inte alls samma vision, så, så, det, men det gör inget. Va? Det, nej, det är helt okej. Okay. Men det är ju bra om man har en, en tanke. Fast å andra sidan, alla vill ju inte, det är ju också en sån här sak vi ska prata om, Helen. Att, jag menar, vissa vill ju veta att när man dör så dör man. Då händer ingenting. Då är det svart, där är det över. Det är liksom som innan man föddes ungefär. Men andra tror på något helt annat. Ja, jag till exempel. Och jag, vet du vad? Det finns också de som har upplevt vägen däremellan.
0: Ja, och det kommer vi att få ta del av framöver. Och det värsta och jobbigaste av allt, vi kommer ju också såklart att prata med någon som har misst en väldigt nära familjemedlem, barn. Mm. Eh, och ja, det kan vara man, sambo, eh, kvinna, ja. oavsett. Mm. Så eh, vi kommer att beröra de ämnena också. Eh, men framförallt så ska vi hylla livet.
1: Ja, det ska vi Elin,
0: varenda dag. Hur kändes det här då, Åsa?
1: Det här var ju så roligt. Jag känner bara att eh, jag skulle vilja fortsätta en timme till. Men vi kanske... Eh, vad tror du? Ska vi spara det till? Jag tror vi sparar det till nästa gång. Mm. Vad säger
0: Rosa? Är ja. du nöjd? Jag säger skål. Skål i kaffe. <laughs>